0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Aquí y Ahora 789, un espacio en el cual hablamos de astrología, numerología y todo referente a códigos sagrados y secuencias. El día de hoy vamos a hablar de Neptuno. Estaba viendo que el día de ayer, probablemente a todos nosotros, eh, al inicio de abrir eh, la aplicación de TikTok, o en las noticias o en Instagram, habremos visto ads ¿no? o anuncios sobre las gafas de visión de Apple. Y en algunos lugares dicen que se trata de algo así como en la película o la serie Black Mirror. Que no he visto esa película ni esa serie. Pero entiendo porque de alguna manera, cuando las personas hablan de esa serie, hablan de vivir en un mundo de sueños. Y eso es muy Neptuno. Porque Neptuno siempre anda soñando de alguna manera, ¿verdad? El hecho de que las personas puedan de alguna manera adquirir este producto para vivir en un mundo de sueños que ellos quieren estar, eso es muy Neptuno. En su casa, en Pisces. Así que me estaba preguntando, ¿por dónde anda Neptuno? Y oh sorpresa. Entre, entre que estamos en Plutón en Acuario, en que Urano está en Tauro, en que Júpiter está en Tauro. No hemos hablado de que Neptuno está en su casa. Neptuno está en su territorio. Lo ha estado desde hace un promedio de 13 o 14 años, desde el 2011. Ha estado en Pisces. No me sorprende... Porque el motivo del cual hemos estado en, en un mundo lleno de sueños, aprendiendo cosas místicas, espirituales, ¿verdad? Porque a lo largo de estos años se ha dado ese, esa espiritualidad. Esto es Neptuno en Pisces. Obviamente en su máximo esplendor, en su, en su energía más positiva, ¿verdad? Como también hemos visto cosas oscuras, cosas turbias, cosas que no quisiéramos ver, ¿verdad? Y eso también es la dualidad de Neptuno. O de los números 7. Por alguna razón también los números 7 han tomado relevancia en estos últimos años. Personas en, en, en cargos eh, públicos, personas en cargos que han asumido poder, de alguna manera son los 7. Y eso se debe a que Neptuno esté en su casa. Cuando digo que Neptuno está en su casa es porque el regente de esa casa es ese planeta. ¿Quién es el regente de Pisces? Neptuno, anteriormente era Júpiter, pero luego pasó a Neptuno, ¿verdad? Ahora, cada vez que nosotros veamos un tránsito, por ejemplo, ¿no? En esos momentos, eh, Plutón en Acuario está recién en el grado cero. Es un grado nuevo, es un grado que está explorando, está tocando, está, está como quien dice en el baby garden, en el kindergarten, en el jardín, ¿verdad? Cuando llegue al grado 28, al grado 29, 30, cuando termine eh, de finalizar las cosas, como por ejemplo en el mes de entre septiembre y noviembre de este mes, va a entrar a los últimos grados de Capricornio, ¿verdad? Porque va a regresar nuevamente y va a, va a retrogradar hacia Capricornio para finalizar, para culminar todos los temas que haya estado tratando durante los últimos, eh, durante los últimos años durante los últimos 20 años que estuvo en Capricornio. Por lo tanto, no es lo mismo cuando un signo inicia en, en un grado cero a que lo haga de alguna manera en, en, el, en los últimos grados del signo, que es el grado de alguna manera, entre comillas, poderlo decirlo así, el grado profesional, el grado elevado, el grado muy, eh, muy desarrollado de ese signo. Cuando ustedes vean sus, sus planetas, sus signos, ustedes van a ver que, por ejemplo, tienen, no sé, eh, Aries en el grado, eh, o los planetas, Marte en grado cero, Venus en grado, no sé, veinticinco, Júpiter en grado 28. y así, esos grados representan el nivel de evolución, el nivel de ese planeta. Y si es que ustedes tienen grados como 28, 29, es porque de alguna manera ustedes nacieron con ese conocimiento, con ese planeta sumamente desarrollado. utilízalo Utilícen eso. Averigüen, investiguen. Tengo Júpiter en la casa 28K. ¿Qué significa Júpiter en su máxima potencia? Expandir ser, eh, la filosofía, conocimiento, espiritualidad, viajes. Entonces eso es algo innato que yo tengo, no me, va, no me va a ser difícil enseñar a otros, abrir el camino a otros, no me va a ser fácil compartir mi filosofía de vida, mis lecciones con otras personas, porque Júpiter de alguna manera tiene esa, supongamos en términos eh, terrícolas, tiene su MBA, tiene su título profesional, entre comillas, de haber desarrollado esa energía y haber llegado hasta ese nivel de experiencia. Y los que tienen, por ejemplo, eh, en el grado cero es una energía. Es una energía mucho más fuerte. Porque es como. ¿Se acuerdan de la película de Harry Potter? Hay una película en la que sale. Eh, ya, obviamente ya no sale Harry, pero creo que se llama la de Los animales fantásticos. La primera película. En la que hay una. hay, hay como una. es un chico que cuando, se, cuando se, se enoja, le da ira, le da rabia, se transforma como en una nube negra, ¿verdad? Esa nube negra podríamos hablar de un grado cero, porque es un grado que recién empieza, pero está en su máxima potencia. O cuando vemos, por ejemplo, la película de, de Bella y Edward, la de los vampiros, Jacob, ¿se acuerdan? Y hay una parte dentro de la secuencia en la que dicen que cuando los vampiros son neófitos, tienen más sed que de costumbre. Es difícil controlarlos. Eso es un grado cero. Es un grado que está eh, recién empezando y quiere activarse y quiere hacer esto y quiere hacer lo otro. Y no controla ciertas cosas. Así que cuando ustedes vean un grado cero, un grado uno, dos, son, son energías que recién están neófitas. Está como esa nube, están en esa nube negra que es capaz de destruir, construir lo que, lo que sea que sea el planeta de eso. Más o menos así se explicaría un grado cero, por ejemplo. Y un grado 28, un grado, un grado top, experto en el tema. Cuando están a la mitad, como es 15, 16, 17, un grado que va, digamos, en, en, en nivel primario, como ya a punto de entrar a secundaria, algo así, ¿verdad? Y así cada grado también nos dice algo en, nuestro, en nuestra astrología. Así que cuando ustedes no sepan y digan yo no tengo talentos, yo no sé esto, ubiquen la astrología y los grados de sus planetas. Ubiquen esos planetas, en qué grados están. Y concéntrense en los planetas que tengan los grados más altos, más elevados. Porque ese es su talento innato. Ese es el don con el que ustedes nacieron. Y si es que no, también enfóquese en los de cero, porque eso es, un, es una energía nueva. Es una energía en la que el universo le, le, le dijo te dijo, te voy a dar este, esta energía para ver qué haces con ella. Probablemente no tiene experiencia, pero tiene todas las ganas, tiene toda la energía, tiene toda la, des, la disponibilidad, la predisposición para expandirse, para generarse, para hacer lo que tiene que desarrollar esa energía. Así que no hay pero que valga cuando tú me digas, no, yo no tengo ningún talento, no, yo no sé hacer, yo no sé esto, yo no sé hacer lo otro. Son excusas. La astrología te da ciertas herramientas. Estudian sus grados matemáticos. Hay grados negativos, hay grados positivos, pero todos los grados tienen un mensaje. Cuando ustedes vean el grado, por ejemplo, hay una opción en la, en la que ustedes pueden saber, es un mensaje como que un tanto místico. Ya que cada grado habla de un eh, Sabian Symbol, se llama. Cuando ustedes vayan a Sabian Symbols, les van a salir muchas páginas en las que ustedes pueden poner el grado de ese planeta y en qué signo está. Y les va a salir como que un, un, un significado medio místico de lo que significa en cada grado. De lo que, qué es lo que te quiere decir. De qué se trata ese grado. Hay grados de peligro. Hay grados en las que... Tienes toda la suerte del mundo, la suerte te acompaña. Hay grados en los que la vida se te va a presentar de manera muy, muy, muy difícil. Y ustedes tienen que ver eso. ¿De acuerdo? Pero no nos salgamos del tema, estamos hablando de Neptuno. Y estas gafas presentan ese, ese vivir en sueño. Pero acá hay un detalle. Neptuno está prácticamente en los últimos grados de Pisces porque en el año 2025 se va a ir a Aries. Neptuno va a entrar en Aries y va a ser, eh, en algún momento, eh, va a ser como el discurso de Nelson Mandela en la que dice, yo tengo un sueño. Eso va a ser, esa, esa, esa palabra, esa oración Va a ser el lema, el estandarte, de alguna manera, de Neptuno en Aries. Porque Neptuno va a ir de la mano con el planeta Marte, que es el regente de Aries. Así que de alguna manera va a ser el, el sueño, la espiritualidad, la justicia, la empatía con el planeta del inicio, de la, del ímpetu, de lanzarse, ¿verdad? Por eso dice, yo tengo un sueño. En Nelson Mandela, en esa frase, en esta frase refleja muy bien Aries y Neptuno. Yo tengo un sueño. El sueño es Neptuno. Pero ese tener un sueño y querer ir por ello es el impulso ariano. Y después de ello, todo lo que lo logró, en Nelson Mandela, pues es toda una historia, ¿verdad? Pero todo empezó con esa frase. Todo empezó con ese speech. Todo empezó con esas líneas. La gente conectó con eso. ¿Verdad? Así que el otro año, en los próximos años, en especial 2025, se presentan unas movidas muy fuertes. Si ahora los de signos de tierra, los que tienen estelium en signos fijos y signos de tierra están un tanto estresados... <coughs> Les, cu les cuento, ¿no? A los signos cardinales en especial, a Aries, Libra, Capricornio. Y a partir del 2025, Aries va a ser la estrella. Y miren qué curioso cómo se une la numerología con la astrología, porque el 2025 es un año 9. ¿Quién es el regente del número 9? Marte y Plutón. Y curiosamente, Saturno, Neptuno. Entran a Aries. Neptuno entra a Aries en un promedio del 30 de marzo del 2025 y el 25 de mayo le sigue Saturno. Es como que la estrella del 2025. se Dos grandes planetas que uno se mueve cada, cada 3, 4 años y el otro se queda ahí. En un promedio de 14 años se va a quedar en ese signo. Neptuno en Aries. Y es muy, es muy curioso porque dentro de la numerología ustedes saben que el 9 y el 7 es como que un balance. Va a haber una, a haber una dualidad muy interesante a partir del 2025. Porque Neptuno, ustedes saben y siempre les he dicho que el 9 y el 7 de alguna representan dos caras de la misma moneda, la dualidad. Cuando hay mucho 9 o cuando hay mucho 7, hay algo que ocurre en, en contra de uno de ellos. Y de alguna manera Neptuno, al entrar con Aries, tiene que haber un balance perfecto para que las cosas no se salgan de control. Y lo más curioso es que la vida, el universo, la astrología dice, no te preocupes, no se va a salir de control, porque ahí va a entrar Saturno. El orden. El señor del tiempo. El señor de la disciplina, del karma, el que se encarga de poner las cosas en orden. ¡Ja, <risa> Es curioso, ¿verdad? Los dos entran. Primero entra Neptuno y luego entra Saturno. Ahorita Saturno también está en Pisces poniendo orden. Es muy curioso que Neptuno y Saturno estén trabajando de la mano porque también le pone cierto cierto orden, cierto, por decirlo así, cierto toque terrenal a los soñadores de Pisces, ¿Verdad? Estamos en una temporada en la que Neptuno está saliendo eh, va a salir de Pisces, está en sus últimos grados, y Saturno también está pasando por ahí. Y le dice, ok, ten tus sueños, todo lindo, muy lindo, pero aterriza. Ponlos en modo práctica. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Ponlo en práctica. Crea un, crea un plan, traza un plan. ¿Cómo lo vas a lograr? Dime cómo lo vas a desarrollar. Crea la disciplina, crea el hábito para que tú desarrolles eso. Porque Saturno está ahí, ¿verdad? Así que de alguna manera, los piscis probablemente tienen a su regente, pero también tienen a Saturno. Están libres, soñando, jijijaja, volando por aquí, por un lado, por un lado del otro, pero Saturno está a su atrás, su está aterriza, despierta, ponte al día, estudia, enfócate, aplícate, disciplínate en cada área, no solamente los piscis, ¿ah? ¿eh? En cada área de nuestras vidas están ahí. Porque cada casa tiene un signo. Así me digan, mi casa está vacía. Si tu casa te está en Pisces, así esté vacía. Su, el, el, el regente de ese planeta está visitando esa casa. Está en su dominio. Y no está solo. Está acompañado de Saturno. ¿No? Y estos dos grandes, porque son planetas que no se mueven rápido son planetas que se quedan por, la, por, por años, van a entrar a Aries en el año 2025. ¿Ustedes imaginan a un Neptuno en Aries, un Marte con un Neptuno, con un Saturno ahí al medio tratando de que ellos dos no peleen? <ríe> Porque obviamente Marte en Aries le va a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que, eh, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a hacer esto, vamos a, vamos a hacer lo otro, vamos a dar la cara a los problemas y qué sé yo. Y Neptuno va a estar como que, no, espérate, un momento, déjame pensarlo, voy a consultarlo con la fuente divina, qué sé yo. Y obviamente Marte en Aries pues no es, no es así, Marte es de dar la cara. Ya les he dicho, ese Marte es pura energía ariana. Y Neptuno es un tanto de escapar. ¿Por qué? Porque siente que no es de este planeta. Porque sabe en dentro de sí mismo que es una ilusión. Por eso probablemente tienden a escapar, tienden a escaparse a su mundo. Y a decir, esto no existe, esto no es real. A tenerle miedo de repente a conectar con algo terrenal, porque saben que no va a durar. Pero al mismo tiempo, tienen ese bendito afán de querer congelar el tiempo para que las personas, las cosas, sus bienes materiales se queden con ellos. No sueltan. No saben soltar. Pero esa es la más grande lección que vienen a aprender. Probablemente con Neptuno en Pisces ahorita estemos muy soñolientos y muy lindos en nuestras casas. Pero Saturno está diciendo suelta. Libera. ¿Lo sueltas o te, o te empujo para que lo sueltes? <ríe> Ustedes saben cómo es Saturno. ¿Verdad? Así que esos dos van a entrar en Aries el próximo año. En Aries. va a haber una, una reunión entre Neptuno, Marte y Saturno en el año 2, todo el 2025. Y la cereza del pastel, es que si no me equivoco, el, el nodo norte va a estar también en ese eje Aries y Libra. Así que todos los que tienen retorno nodal, inverso inclusive, Vamos a estar siendo sacados, empujados hacia el nodo norte o que nos hagan ver en cuenta en qué parte de nuestro nodo sur ya no va más, porque obviamente el destino es el nodo norte y vamos a tener vamos a tener vivir esas experiencias. Y más aún con estos planetas involucrados en Aries, van a estar en el nodo norte. Ahorita estamos en el Nodo Norte en Aries, que se va a quedar un promedio de año, año y medio, así que probablemente va a estar, cuando estos signos ingresen, el Nodo Norte va a estar en Aries. ¿Ustedes se imaginan eso? Si fuera algo así, sería como que la, el universo, bueno, no el universo, el planeta, nuestro planeta, está siendo llevado hacia ese Nodo Norte. Es muy curioso lo que está pasando a nivel de astrología lo que podemos ver, lo que podemos observar con los planetas. Júpiter al otro año, este año si no me equivoco ingresa a Géminis y luego se va para Cáncer. Y Urano se va a Géminis también el 7 de julio del 2025. ¿Mm? Así que a partir de 2025 nuestras, nuestra zona Aries va a estar muy activa por muchos años. Y nuestra zona Géminis también va a estar, va a estar ahí Urano y Mercurio. ¿Mm? Urano, el señor de la innovación, de la tecnología, va a trabajar de la mano con Mercurio, que es el planeta de la comunicación, los viajes, los negocios, porque Mercurio también está metido en eso de los negocios internacionales, los tratados comerciales, va a estar ahí de la mano. Pero yo siempre les digo, en vez de preocuparse, ¡Ay no! Va a entrar a, va a, entrar a mi estelium, yo no quiero cambiar, y qué sé yo, ubiquen el don de cada planeta. Y cómo ese planeta ayuda a mi casa. Yo tengo que saber el tema. Yo tengo que saber qué planeta entra. Yo tengo que saber qué casa, qué, qué situaciones astrológicas tengo. Tengo posiciones, tengo trinos, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a poner en el caso de Júpiter, ¿ya? Es el más, todo el mundo quiere Júpiter. Pero <coughs> Júpiter también tiene su dualidad, ¿verdad? Pero supongamos, en la astrología... Todo se trata por momentos específicos. El universo tiene un orden. Y cuando nosotros no vamos en ese orden, nuestra vida es un desmadre. Probablemente la razón por la que estemos tan perdidos es porque no, no reconocemos ese orden. Si a mí me dicen, oye, Emi, este, Júpiter va a entrar en Géminis. A ver, a ver, ¿en qué casa tengo Géminis? ¿En la casa 1, en la casa 2, en la casa 5? Porque es en esa casa en la que yo me tengo que enfocar más. ¿Por qué? Porque Júpiter me va a ayudar a expandir lo que sea que yo haga con esa casa. El tema de esa casa. Por ejemplo, los que, los que tienen a Géminis en la casa 7, por ejemplo. Júpiter va a entrar a tu casa 7. ¿Qué me dice ahí? Es el mejor momento para hacer tratados de negocios. Acuerdos comerciales, casarme de repente, encontrar pareja. ¿Por qué? Porque Júpiter está en esa casa. Todo, toda firma de contrato va a estar bendecido por Júpiter. Todo acuerdo va a estar bendecido por Júpiter. Obviamente vamos a tener que ver oposiciones y qué sé yo, pero el hecho de que Júpiter esté ahí ayuda mucho. Ayuda mucho. Es como cuando las personas, esta, eh, este astrólogo que no me dice su nombre, dice no que Plutón en el ascendente cuando haces una astrología o una revolución solar es pésimo. Puede ser que sí, te va, te va a presentar cierta transformación, pero esa transformación va a, bajar, va, a bajar de, va a bajar de intensidad si es que Júpiter esté en tu casa 12, por ejemplo. Porque ese Júpiter en la casa 12 significa que tienes un benefactor, un protector que te protege desde las sombras de ante cualquier eventualidad negativa que te pueda ocurrir. Eso significa Júpiter en la casa 12, por ejemplo. Y así. Júpiter en Géminis, no sé, a mí me cae, no sé, en la casa 3 de repente, pucha, en su casa todavía. En la casa de Mercurio, en la casa de Géminis. ¿En qué me tengo que enfocar? Comunicación. Todo lo, que sea, todo lo que tenga que ver con comunicación. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Qué quiero comunicar? ¿De qué quiero hablar? ¿De qué quiero compartir un conocimiento con el mundo? En eso me tengo que enfocar. Casados, Dinero. Me tengo que enfocar en generar fuertes ingresos, en empezar, no sé, un, un emprendimiento, lo que sea que tenga que ver con valor personal, valor monetario. Cada planeta nos deja una tarea. Si es, que, si es que lo desconoces, obviamente vamos a tomar decisiones que no van ni al caso, que nos va a llevar por aquí por allá y nos va, a hacer, nos va a dar cinco vueltas a la manzana para volver a lo mismo. Pero si entendemos o si pudiéramos comprender de qué va cada planeta a cada casa y qué posiblemente puede significar, podríamos decir, ok, voy a colaborar con el universo, me voy a enfocar en la zona de Júpiter. Me voy a transformar donde esté Plutón. Me voy a dar el permiso de soñar y de ser un tanto espiritual donde esté Neptuno. Me voy a dar el lujo de innovar, de ser creativo, de ser arriesgado, de poner orden donde esté Urano. Y así voy a enfocar mis emociones donde esté mi luna. Voy a enfocarme en cosas, en cosas de valor, en cosas de belleza, en cosas aesthetic, donde esté mi Venus. Me voy a enfocar en comunicar, en dar un mensaje, en la forma en la que doy un mensaje, donde está mi Mercurio. En eso enfóquense. En vez de estar pensando en que me va a pasar esto, se viene la, la guerra, va a pasar lo otro, que es negativo, que no sé qué. No. Utilícenlo a su favor. ¿Cómo utilizar esta energía a mi favor? Porque los planetas están ahí no para, no para hacerte la vida de cuadritos. Si, el, si la astrología o la carta natal fuera un libro de recetas o estaríamos en un programa de comida, cada planeta, cada posición astrológica es un ingrediente. Y tú decides qué cocinar con ese ingrediente. ¿Verdad? No simplemente se trata de que tengo, eh, tengo huevos y arroz y bueno, hago un arroz con huevo frito. Puedes hacer un arroz, eh, un arroz revuelto con, con huevo, puedes hacer un huevo que tenga jugo, un huevo sin jugo, qué sé yo. Puedes hacer una tortilla de arroz que parezca pizza. O sea, hay miles de formas. Tú le tienes que poner creatividad a eso. ¿Qué vas a hacer con esa receta? Te vas a poner a llorar porque, ay, no sé, tengo un estélio en tierra y a mí no me gusta moverme de aquí. No quiero que me saquen. ¿Mm? Eso vamos a hacer. Pues déjame decirte que si decides eso, pues es la receta perfecta para ser infeliz. Ayer en Instagram alguien comentaba que tenía un estelium en Capricornio, pero decía, es un, es, tengo un estelium en tierra, pero aún así estoy abierta a los cambios. ¿Verdad? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Estoy abierta, estoy disponible a los cambios. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo eh, ¿Qué puedo renovar? ¿Qué, qué, partes de, ¿Qué partes de mi vida necesitan un cambio de look cósmico? ¿Qué nuevos regalos van a entrar a mi vida una vez que yo me deshaga de aquello que ya no me sirve? ¿De aquello que ya no forma parte de mí? Porque dicen que toda semilla que sale de tu vida, que el universo te quita, tiene, tiene, una, tiene una contraparte porque estamos en un mundo dual. Si algo se te quita, algo se te va a dar. Y si algo se te da, también algo va a pasar. Para bien o para mal, ya tú depende de, de ti depende cómo tomarlo. Nosotros no podemos de alguna manera saber lo que va a pasar. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra forma de ver las cosas. Como les, como les dije en este podcast, tenemos la opción de ponernos a, de ponernos a llorar porque viene Plutón en Acuario. O tenemos la opción de decir, bueno, puede ser que me muera, puede ser que me transforme, puede ser que renazca como el ave fénix, pero, pero, oye, voy a conocer una nueva versión de mí. Voy a renacer, voy a resurgir, voy a salir ultra renovada, me van a hacer un Pilic, un peeling uh, del alma cósmico y, voy a, y van a ser alguien nuevo quisiera conocer a esa persona yo no sabía que podía ser una nueva persona porque hay personas que tienen las mismas ideas la misma forma de pensar como diría Carlos Gómez son personas serrazónicas que no aceptan otra verdad otro conocimiento más que el suyo propio y, 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 y si ustedes se dan cuenta, son esas personas las que más sufren. Las que viven más infelices. ¿Por qué? Porque no están abiertos a los cambios. Porque no quieren cambiar, se niegan rotundamente a cambiar. El mundo cambia todos los días. Tenemos día, mediodía, noche. Cambia. Las plantas igual. Y si una planta, se germina, le, le sale su plantita, luego le salen sus flores, luego tiene su fruto, luego viene otoño, las hojas se ponen crema, se caen y ¡pum! se muere Si una planta, una planta no se niega a los cambios del universo, del mundo, de este planeta, ¿tú por qué lo harías si es que eres un ser pensante? Eres un homo sapiens. ¿Tú te pones a pensar en eso? A veces no lo pensamos. A veces decimos, es una planta, es un gato, es un animal. Pero estos, pero estos seres cósmicos tienen un mensaje que darnos. La planta nos dice, ¿sabes qué, universo? Yo no, me quiero, yo no quiero cambiar. Yo, me quiero, yo quiero ser para siempre manzana. O quiero, ¿sabes qué? Quiero ser naranja. Me rehuso, Yo no quiero ser manzana. Quiero dar fresas. Y me quedo parada aquí haciendo mi berrincha hasta que Dios diga, bueno, está bien, te voy a hacer que, que fresas No, aceptan las cosas tal como son, tal como es. Y en, y en esa aceptación encuentran felicidad, encuentran gozo. Cuando tú abrazas una planta, cuando tú suel pisas el suelo de la naturaleza, tú no sientes caos. Tú sientes una conexión linda, porque esa es la energía que tiene la naturaleza la de la aquí y el ahora, la de estar en este momento presente, la de quizás no controlo, no, no puedo controlar lo que me va a pasar mañana, pero sí controlo lo que, está, lo que está dentro de mi mundo, dentro de mi propia galaxia personal. Y decido contagiártelo, y decido dártelo. Por eso cada vez que admiramos una flor, cogemos una rosa, abrazamos un árbol, sentimos algo único. Porque esa es la vibración en la que estos seres están. Y si ellos que son entre nosotros, entre nuestro ego, homo sapiens, es una planta. Por favor, no piensa. Y si no piensa, pero sin embargo puede entender los cambios, ¿por qué tú como ser humano no podrías hacerlo? Si tienes la mente, tienes el poder de la mente. Tienes conciencia, ¿Mm? tienes la capacidad de discernir entre el bien y el mal, tienes todo y encima te niegas a cambiar. ¿Cómo crees que te esté mirando el universo? ¿Mm? Por lo tanto, a partir de este momento, advertidos están de que la zona Aries, signos cardinales, Van a ser estrellas en el 2025. Neptuno, Saturno. Ahora, con Saturno en Aries, ese es un, ese es un indicio, porque Saturno es el yo, el Aries es el yo, ese ego, ¿verdad? Ese ímpetu. Pero ese Saturno ahí va a poner un límite, un, 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 un desarrollo. Le va a decir, piensa antes de saltar. Piensa antes de dar ese golpe. Va a frenar eso Saturno. La generación Saturno en Aries, por ejemplo, va a tener su retorno de Saturno. Y los retornos, como toda energía Saturnina, tiene que ver mucho con lecciones. Así que, aplíquense... No le tengan miedo a los cambios, desde ya les estoy diciendo no tengan miedo a los cambios. En vez de tenerle miedo, concéntrense cómo pueden atraer esa energía a su favor y cómo lo van a utilizar dentro de sus casas para su beneficio, a su favor, para su aprendizaje, para su desarrollo. Sáquenle el jugo a esas posiciones cósmicas. ¿De acuerdo? Yo sé que es difícil, signos de tierra, signos fijos, ya sé, yo sé que es difícil cambiar, yo sé que es difícil soltar, yo sé, les entiendo. Créeme que te entiendo. Pero el cambio es la única constante. No hay energía sin movimiento. ¿Mm? Y si no queremos estancarnos y ser de alguna manera agua podrida en este universo, tenemos que cambiar. ¿Verdad? Así que por lo tanto les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día y empiecen a digerir los próximos cambios que se vienen.